0: Boa noite a todos. Que alegria que a gente, mais uma semana, consegue estar juntos nessa nossa série de aulas para buscar o nosso desenvolvimento pessoal. Com muita alegria, a gente chega na nossa quarta aula e eu confesso a vocês que, a cada semana, eu ganho um gostinho maior de, de poder tentar, de ver que, essas aulas estão realmente ajudando muitas pessoas. A gente, graças a Deus, recebe muito feedback das pessoas, tanto do pessoal que está aqui online, no Zoom, na, no YouTube do Biblioteca Judaica Online também. Você ainda não está e está no Zoom agora, curte lá o nosso canal. Tem vídeos, tem muito, muito conteúdo que a gente tem certeza que vai ajudar a todas as pessoas. E é muito interessante porque durante a semana a gente vai recebendo muitas mensagens né ah mas poxa isso me ajudou numa numa determinada situação aquilo me ajudou em outra situação e eu confesso a vocês que é isso que dá mais alegria e mais força para a gente continuar semana a semana como eu falei chegamos na quarta semana juntos para esse crescimento para desenvolver a nós mesmos para desenvolver a nossa personalidade e obviamente como a gente sempre faz Desenvolver as nossas midot, desenvolver as nossas características, porque nós sabemos que um dos motivos, um dos princípios pelos quais nós estamos no mundo é para isso. Não é para a gente vir ao mundo e sair desse mundo depois dos 120 anos, Bezerra Hashem, é da mesma maneira. A pessoa que ela pensa isso, ela já está bem, bem, bem errada no seu pensamento. A gente veio para cá para, óbvio, sem dúvida alguma, conseguir melhorar, consertar, reparar e nos tornarmos pessoas melhores, mais éticas e mais morais. Antes de a gente começar, eu vou pegar a minha pequena colinha aqui para a gente dedicar esse shiur. Se alguém quiser dedicar para a elevação da alma de alguém, escrevam aqui no chat, eu vou ter alegria de poder fazer. Por enquanto, a gente vai fazer pedacula completa para a de Gabriel Ben Sara, de Michael Ben Libi, de Abraham Shmuel Ben Rosa, de Raim de, de David Ben Mesodi, e a gente vai fazer, obviamente, é, Lelui Nishmat em Elevação da Alma do Rav, Lord Jonathan Sachs. Como todos souberam, no último Shabbat, Shabbat Kodesh, ele devolveu a alma para Deus e, sem dúvida, foi uma pessoa que influenciou, influencia, e eu não tenho menor menor dúvida que vai influenciar muito ainda muitas gerações daqui para frente porque ele foi um rabino incrível, vale muito a pena ler as obras, quem tem acesso a, a, a quem sabe falar inglês, tem todos os conteúdos em inglês, quem não sabe falar inglês tem conteúdos dele, já em português, em livros de português, uma letra natural, le, livros que você sente uma profundidade e uma conexão com a realidade tão grande, não são aqueles, aquelas pessoas que muitas vezes falam coisas e estão, e estão totalmente desconectadas de tudo, não? Ele se vê que ele está conectado, que ele sabe o que ele está falando, ele sabe para quem ele está falando. Então, que a gente possa também fazer essa essa aula para elevação da alma desse gênio, de Durav Jonathan Sachs, e também Leilu Nishmat, para Shmuel Yitzhak ben Chaim Shimon, desculpa, que também possa ter a sua alma elevada, que a alma deles esteja elevada, esteja na fonte da vida. E a gente começa, pessoal. Vamos para a nossa quarta aula. A aula de hoje, como nós sempre fazemos, vamos trazer fontes na Torá em relação ao assunto que nós iremos falar. E, como sempre, eu volto e falo toda semana, porque é importante a gente colocar isso na cabeça. Não é porque a gente já escutou sobre um assunto... Não é porque a gente já estudou sobre um assunto que a gente não tem o que aprender. A gente não é estático. Que eu sei, eu tenho uma determinada, um determinado conhecimento, uma determinada sabedoria e pronto, está tudo resolvido. Não. A gente escuta cada vez mais e mais. O assunto de hoje, eu não tenho a menor dúvida que vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, não uma, nem duas, talvez nem dez vezes. E sim, milhares de vezes. Só que o que eu quero tentar fazer com vocês são dois pontos principais. O primeiro, mostrar a fonte de como essa característica que a gente vai falar sobre ela precisa ser retocada, precisa ser mudada na nossa vida. E o segundo ponto, que é o principal, na verdade, depois que a gente ganha, adquire a base, é a gente pensar na parte prática porque é o que eu sempre, sempre falo, estudar é difícil, mas a teoria, deixar o estudo na teoria é muito fácil. O difícil é tirar a teoria e colocar essa teoria na prática, no, no que a gente chama de yom-yom, no nosso dia a dia, no, nosso, no que a gente faz, na nossa rotina, no nosso trabalho, e etc, etc. Então, é isso que a gente vai tentar fazer agora, pessoal. Então, eu quero começar contando para vocês de uma história conhecidíssima, ainda mais conhecida porque a gente passou por ela há pouco tempo na nossa paraxá, na nossa porção semanal. E aí, a partir dela, a gente vai desenvolver essa nossa característica. A história pessoal está contada no quarto capítulo do livro de Berechit, do livro de Gênesis, na primeira paraxá da Torá, da paraxá de Berechit. A história é muito famosa... Eu vou começar a falar, vocês já vão perceber do que eu estou querendo dizer. A Torá começa contando para gente, e foi no final dos dias, e de repente, Cain, ele traz das frutas da terra, um presente para Deus. Assim a Torá começa contando para gente a história de Cain. E depois, o que que acontece? Continua dizendo, E o Hevel, que é o irmão do Cain, filhos de Adam e Eva, ele também trouxe do que dos primogênitos do seu rebanho. Todos nós sabemos que Cain ele era um homem da terra, Abel ele era um pastor e assim foi. Vai sha Hashem el-Hevel verminchatoy, Deus ele aceitou, foi mais bem aceito para Deus o que Abel trouxe. E nós sabemos o que aconteceu para Cain e o seu presente Deus não aceitou. A gente mas não vai entrar agora em todos os detalhes do porquê um sim, do porquê o outro não, ou porquê não aceitar os dois, a gente bem não vai entrar nisso agora, porque a nossa ideia não é trazer para a chata-shabua. por mais que é muito importante, e está escrito pela primeira vez o sentimento desse homem chamado Cain, Caim, em relação a uma atitude que ele não gostou. Ou seja, Kain, ele está trazendo das frutas do campo. Ok, a gente sabe que eram frutas qualquer. Eram frutas que a Gemara, o Talmud escreve, que estavam no chão, ele não fez nenhum esforço para conseguir pegá-las. Isso é tudo é verdade. Mas ele trouxe algo, ele fez algo, na é verdade. Ele teve uma ação. E mais, Caim sabia como trazer esse korban, né? essa oferenda para Deus. Abel não sabia. Ele ficou meio que espionando o seu irmão Quando ele viu o que o seu irmão fez Ele fez a mesma coisa, só que com o melhor E no primeiro momento Que Caim faz algo Que desagrada a ele Pessoal, e aqui a gente começa A entrar em palavras-chave Que vão acompanhar a gente Durante toda essa nossa aula Conta a Sagrada Torá Para a gente Caim ficou o quê? Ficou com muita raiva. Caim, se a gente pudesse trazer para as nossas palavras, Caim explodiu. Ficou daquele jeito vermelho, como uma pessoa ela fica quando ela está com raiva. Vai e plupa a nave. Ele cai sobre a sua face, no sentido de desespero. Ele se desespera. Ele não sabe o que fazer. E qual é a consequência disso? Deus ele ainda dá uma chance para Cain e fala para ele, Cain, por que você está nervoso? Fica calmo, vai dar tudo certo. E a gente conhece o que que acontece no final. Cain, ele se levanta, ele mata o seu irmão. Deus pergunta para ele, Ei, Ével, cadê Ével? Cadê Abel, seu irmão? Ele responde, Eu sou o guardião dele? Deus, entre aspas, me deixa. Eu não sou o guardião do meu irmão. Vai procurar onde ele está. E a gente vê que a Torá, no quarto capítulo, pessoal, a gente está na segunda geração do mundo. Ela já conta para a gente algo que a gente tem que acender o sinal vermelho. Qual o sinal vermelho que a gente tem que acender? O sinal vermelho de que uma pessoa, quando ela foi contrariada, filha de Adama, olha aonde essa pessoa chegou. Essa pessoa chegou no primeiro assassinato da história da humanidade. E não só isso. Quando Deus ainda tenta colocar palavras bonitas para ele, falar, Caim, cadê o seu irmão? Porque Deus podia chegar e já dar na cabeça dele. Não. Caim, cadê seu irmão? O que, que ele faz? Ele renega. Ele não quer saber. Ele meio que desiste, se a gente pode dizer assim. Então, a gente vê que, nesse momento pessoal, tem que acender um sinal vermelho em cada um de nós. Se a gente continuar um pouquinho, eu não vou fazer todas as histórias que tratam sobre essa ideia da raiva, que é essa característica que a gente vai falar hoje. Raiva. Uma palavra que, em hebraico, se chama kaas. Kaf, ay, samer. São três palavras... Que são as palavras mais. Des... as três letras, desculpa. que são as três letras mais destrutivas da vida de uma pessoa, como a gente vai tentar fazer, como a gente vai tentar falar. E a gente vê que, andando um pouquinho, caminhando mais um pouquinho, eu vou trazer só mais dois casos para a gente poder começar com a parte prática e ver quão grave é essa característica na nossa vida. A gente vê que Moxerabeno também fica com raiva. E eu posso garantir a vocês que não só uma, como algumas vezes. A gente pode dizer, quando o momento mais marcante que Moshe fica, se a gente pode dizer com raiva, mas é uma raiva diferente, quando ele desce do Har Sinai, todo com semblante iluminado, e ele vê o povo judeu fazendo o pecado do bezerro de ouro. A raiva dele, a raiva não é por ele, é pela atitude do povo. Não é que ele foi contrariado ali. É uma raiva, nesse caso, que a gente pode chamar de até mesmo positiva. Eu vou explicar o porquê ela é positiva. O que ele faz? Ele quebra as shluchota brita. Porque se ele não quebrasse as shluchota brita, as tábuas da lei, quem ia ser quebrado seria o povo judeu. E nesse caso, Moshé mostrou que naquele momento, a Misrael é mais importante do que a Torá. Porque se não tem a Misrael, quem vai cumprir a Torá? Não é verdade? Então, como que a gente pode entender algo desse jeito? E o ponto, por que eu falei que era uma raiva chamada de positiva? Porque Deus fala para ele no final das contas, e echar é charco shibarta Parabéns que você quebrou. Eu também não vou entrar agora em todos os detalhes, as explicações do que que aparece aqui, mas a gente vê que existe algo muito, muito interessante nesse momento. No momento que também o povo judeu pede água, e Moshe, de acordo com alguns comentaristas, perde o controle e ele bate na pedra, ao invés de falar com a pedra, não uma vez, e sim duas vezes. E a gente vê que ele perde o controle, ele fica com uma determinada raiva. E então a gente começa a ver que por mais que a raiva tem que acender na nossa vida o sinal vermelho, mas, por outro lado, ele é algo que é natural ela é algo que está inerente a cada um de nós, algo que faz parte da gente. E, principalmente, é algo que Deus Ele criou. E, se Deus Ele criou, tem que ter um propósito positivo nisso. Não tem chance de Deus ter criado algo que o propósito disso é negativo. A gente já, já vai chegar nesse entendimento. E o último caso que eu queria trazer, falamos de Caim, falamos de Moshé, no momento quando ele quebra, que é uma raiva positiva, porque não é uma raiva dele, é uma raiva, não é uma raiva de algo que aconteceu com ele, sim, em relação ao nome de Deus, como pode que esse povo quer fazer um intermediário para Deus? Falamos que até Moisés alguns comentaristas falam que ele pede um pouquinho de raiva no momento que ele bate na pedra, e esse é o motivo, de acordo também com alguns comentaristas, que ele não tem o mérito de entrar na terra de Israel ao ponto de Deus dizer para ele, an lo bileak di vocês não acreditaram em mim e não santificaram o meu nome. Olha o nível que muitas vezes chega um momento que a pessoa acaba dando uma caída. E o último caso que eu quero trazer, mas mais de um minuto, que a minha programação é que a gente falasse sobre isso até as nove, já são nove horas. É, o último caso é com o rei Shaul. Shaul Améler, eu não vou entrar agora também em todos os detalhes de Shaul, ele era bom, não era bom, a gente mais não vai falar sobre isso, mas em um minuto eu quero dizer a vocês que Shaul, ele tinha um mandamento que o Navishmuel, Samuel, deu a ele antes dele sair para a guerra contra o povo de Amalek. Deus, ele ordenou o profeta dizer a ele que ele tinha que exterminar todo mundo de Amalek. Animais seres humanos e o rei. No final das contas, quem quiser se aprofundar, vale a pena olhar um pouco lá em cima de Shmuel. Shaul Améler, o rei Saul deixa vivo todos os, todo gado, todos os animais e deixa o rei vivo. O rei de Amalek fica vivo. E aí, quando, quando Shmuel ele chega para visitar, para ver, depois de uma vitória esplendorosa do povo contra o povo de Amalek, ele vê que tem animais que são um pouco estranhos. E ele vai descobrindo aos poucos, Shaul não fala de uma forma clara para ele, ele vai descobrindo aos poucos que não apenas aqueles animais eram de Amalek, como que Shaul também deixou o rei de Amalek vivo. Samuel, o profeta, ele pega, ele corta a cabeça do rei, mas mais não vamos entrar nisso também. E pessoal, quando ele vai admoestar quando ele vai falar para Shaul que ele fez errado, Shaul aqui também tem um ato de descontrole. Quem sabe qual o ato que ele teve? Ele fala para ele sobre que ele não vai mais ser o rei pela atitude dele, porque ele não fez a vontade de Deus e um rei não está nesse mundo para fazer a vontade dele, sim a vontade de Deus. E quando Shmuelo vai sair... Shaul rasga, ele segura na roupa dele com raiva para ele não sair, ele rasga a túnica de Shmuel, ao ponto que Shmuel fala para ele, da mesma maneira que você rasgou a minha túnica, o seu reinado vai ser rasgado. Ou seja, não vai ter continuidade o seu reinado, não será o seu filho que vai reinar. E a gente sabe que a continuação é da vida. Então, a gente vê que... Não vamos entrar agora de novo se Shaul era bom, não era bom, era muito bom, era... Mais ou menos bom, a gente vê que até o Meller tem momentos assim. Quem não tem momentos de descontrole? Quem não tem momentos de raiva, de nervosismo, de explosão, de desespero? né Tem alguns momentos que você chega e você fala: tudo que eu quero gritar, eu quero gritar. E aí você dá uma uma descarregada, digamos assim, depois tudo fica bem. Então, pessoal, depois que a gente trouxe um pouquinho das fontes, o que eu quero mostrar para vocês é que a raiva é uma característica, como nós dizemos, como nós dissemos, desculpa, que faz parte de cada um de nós. Dois, é uma característica criada por Deus, então ela tem que ter uma finalidade positiva e ela está no mundo para a gente conseguir controlá-la. O Rav Kuk, no livro de Ennaia, quando ele explica a Gemara de Shabbat, ele fala justamente sobre isso. Não tente eliminar, não tente pegar a raiva e tirar ela totalmente da sua vida. Ela não vai sair totalmente, porque ela é divina. Ela foi criada por Deus, ela tem um propósito. Qual o propósito? O propósito é você entender, em primeiro lugar, que ela é ruim primeiro lugar, os danos que ela pode causar na sua vida. E dois, para você entender que você tem que saber controlar. Qual é o grande problema da raiva, pessoal? E aqui eu confesso a vocês que, diferente de todas as outras características, não só que a gente estudou como a força de vontade, a alegria e o amor, como é que a gente vai ainda estudar a Bezret HaShem daqui para frente, a raiva você não se prepara para ela. O que, que eu quero dizer que você não se prepara? Não é que você não tem que estudar como a gente está fazendo agora, mas a raiva ela vem de uma maneira que muitas vezes você não se prepara para isso. Se você, por exemplo, tem uma entrevista de trabalho, ou se a pessoa está trabalhando na vida dela, como a gente disse, o amor ao próximo, a força de vontade, são coisas que você se prepara para aquilo. São coisas que você olha um pouco mais para frente e você fala eu sei que ali eu vou precisar disso. Uma pessoa que quer agora ter um pouco mais de humildade. Ou ela vai para uma entrevista de trabalho e ela sabe que ela não tem que ser... É, ela não pode ser tão humilde, mas também não pode ser tão orgulhosa. Ela se prepara para aquilo, não é verdade? A raiva não tem preparação. Você se prepara, você estuda para controlá-la, mas você não consegue evitar que a raiva ela vai estar dentro de você, que vai subir aquele momento de explosão, que cai, vai olhar o seu irmão e vai ver o sucesso do seu irmão e ele vai ficar desesperado. Você não consegue se preparar para isso. E é por isso, pessoal, que a raiva ela é tão difícil na nossa vida, que ela é tão difícil da gente conseguir tirar. Ela é tão tão difícil da gente conseguir controlar de uma maneira para que quem tome conta da nossa vida não seja ela. Ou seja, não tem... Primeiro conselho que eu quero dar para vocês hoje. Não tentem eliminar a raiva da vida de vocês. Além da raiva ser uma caixinha de surpresa, além da raiva ser algo que você não espera... Porque a qualquer momento alguém pode te falar alguma coisa. A qualquer momento você pode ver alguma coisa que você não está preparado e aquilo vai te trazer aquele sentimento de nervosismo e de raiva e de explosão. O que a gente tem que sim fazer, e é isso que a gente vai tentar fazer, Bezrat Hashem, nesse tempo que a gente tem pela frente, o que a gente tem que fazer é aprender a não deixar a raiva tomar conta da gente. Ou seja, não deixar com que a raiva, ela predomine na nossa vida. Da mesma maneira que a gente fala muito, né? Do mau instinto, do bom instinto, que a gente tem que fazer com que o bom instinto, ele prevaleça na nossa vida, aqui é exatamente igual. Ou seja, a raiva não pode prevalecer na nossa vida, pessoal. Tem que ser uma meta da nossa vida, tem que ser um objetivo. Ela vai estar presente, ela vai tentar te pegar todo momento, mas ela não pode prevalecer na sua vida. Isso é tão, tão, tão grande que vocês conhecem o Rambam, o Maimonides. O Maimonides, ele tem um livro de leis que se chama Ilhot de Ot, que O Rambam, o Maimonides, ele traz as características das pessoas, quais características a pessoa tem que seguir, quais não seguir. E, normalmente, o Rambam ele tem um caminho. Siga o derecha benoni. Vai pelo caminho do meio. Não para você ser uma pessoa mediana, mas para você encontrar o izun, para você encontrar o equilíbrio. Isso é o Rambam. Quando o Rambam fala de raiva, pessoal, olhem o nível que ele chega para dar para gente o verdadeiro cuidado que essa característica tem que ter. Olha o que ele fala. Existem características que é proibido a pessoa encontrar um equilíbrio. É proibido a pessoa estar no caminho do meio. Por quê? Ela tem que se afastar até o outro extremo, ok? para que ela não acabe caindo. Ou seja, tem características que você encontra o um equilíbrio e você vai no caminho do meio. Nem muito no extremo, nem muito no outro. Falurambam... O Maimonides diz que a raiva... Você não anda no meio. É muito difícil você se equilibrar na raiva. Então, como você faz para viver? Fala o Rambam, a raiva vai sempre te puxar para o extremo. O extremo da explosão. O extremo de você amaldiçoar pessoas e de brigar com pessoas. E de acabar com amizades, casamentos, o que vocês quiserem. Por outro lado, como você soluciona isso? Fala o Maimonides... Pula até o outro extremo. Vai até o outro lado, faz uma rotação de 360 graus na sua vida e segue em diante. E é isso que ele diz. E a raiva é uma característica ruim, ad-lemeod, muito ruim. E é propício para a pessoa se afastar até o outro extremo e Tentar a todo momento não ficar nervoso, mesmo com o que seria positivo ou com o que ela poderia ficar nervosa. A gente já já vai falar sobre isso, do que que a pessoa ela pode sim ficar com raiva. Então, o aqui, pessoal, ele sai de toda a regra dele, ele fala a raiva ela só vai te levar para um extremo negativo. A raiva só vai te levar para coisas ruins na sua vida. Então, o que você tem que fazer? Pula para o outro extremo. Assim, você vai conseguir viver e controlar essa raiva. Se a gente for seguir um pouquinho mais, eu quero trazer uma aula na Kabbalah muito, muito profundo que escreve também do momento que a pessoa ela fica com raiva. Na Kabbalah, no Zohar, está escrito o seguinte, pessoal, está em aramaico, eu vou já traduzir para o hebraico e, obviamente, para o português, e fala o seguinte, Yishkas, Reb Shimon Bar está falando aqui, tem raivas e tem raivas, tem tipos de raivas. E tem raivas que elas são abençoadas, são benditas, tanto nos céus quanto nesse mundo. E tem tipo de determinadas raivas que elas são amaldiçoadas, ou seja, elas não são boas nem nos mundos espirituais e, obviamente, nem nos mundos materiais, pessoal. Então, a gente vê que Rabi Shubba Eur Haile está querendo dizer o que a gente tentou começar. Existem momentos na vida que você pode, de alguma forma, para o lado de fora apenas, demonstrar que você tem raiva. Só que nunca deixar que essa raiva ela toque no seu coração. Enquanto ela for para o lado de fora, tá tudo bem. O problema pessoal é que é muito difícil da pessoa não deixar que essa raiva lá entre no coração dela. Um dos exemplos clássicos que se fala é em relação à educação dos filhos. Ora, se eu tenho, se os meus filhos, por exemplo, fazem algo ruim, eu tenho que mostrar que eu não estou feliz. Eu tenho que mostrar que eu tô nervoso com uma atitude negativa que eles cometem. É verdade, mas que isso seja só raciocínio que isso seja só para o lado de fora. Moshe era bem no. Quando ele quebra as tábuas, aquilo ali foi uma atitude que ele ficou chateado, mas era uma atitude do lado de fora, porque dentro, qual era a preocupação de Moshe? Era com Amisrael. Amisrael, como vocês podem fazer isso? Eu não quero que vocês sejam destruídos. Vem Deus e fala, a Moshe, vamos acabar com tudo isso. Vou fazer um povo, novo novinho em folha de você. Deus. Você quer apagar esse povo? Me apaga do teu livro, Deus. Me apaga, eu não quero mais estar perto desse livro. Então, essa atitude de Moshe, não era uma atitude para dentro, era uma atitude para demonstrar para o Israel que Deus ficou descontente com aquela situação, que Deus, depois de todo o Mamad Har Sinai, a ah, minha ele escutou dois mandamentos. Vocês ainda tem coragem de chegar nesse nível? Como pode? Só que a gente vê que essa é a raiva que a gente pode dizer que o Zohar escreve, que a Kabbalah escreve que ela é abençoada nos céus e aqui na Terra. Ou seja, não é agora você vai ver o seu filho fazendo algo ruim, ou você vai ver uma pessoa fazendo algo ruim você tem que ficar todo feliz, como se nada tivesse acontecendo. Não. Mas o cuidado, pessoal, e eu digo a vocês, esse cuidado ele é muito tênue. A gente pode dizer que ele é tão tênue como um fio de cabelo. É quando isso deixa de ser ritsoni, deixa de ser pro lado de fora, ele passa a ser algo mimi. E ele passa a ser algo interno, ele passa a entrar no seu coração. Quando isso acontece, tá na hora de mudar. Tá na hora de acender, como a gente falou o sinal vermelho. Está na hora de entender que a gente precisa controlar. Ela vai vir. A raiva vai chegar. Não tem como não chegar, mas aprenda a controlar. E você tem essa chance. Deus ele criou para você fazer justamente isso. Nós dissemos que a gente não vem para o mundo para ser a mesma pessoa. E a raiva ela é uma das características pessoal que os nossos, a lei almoçada, nossos sábios da ética judaica, falam que as pessoas têm mais, mais e mais nefilote. É uma das características que as pessoas tentam e é uma das características que as pessoas mais caem, porque elas não aprendem a se controlar. Elas querem que a raiva saia da vida delas, quando a raiva não vai sair da vida delas. O Hora já disse isso para gente. A raiva não vai sair. Quando você não aprender a controlar, você vai cair uma vez duas três vinte vezes não tem problema como a gente conhece o pasuk cheva ipolot tsadik o tzadik ele cai sete vezes que seja mil vezes mas a, a verdadeira virtude dele e a verdadeira é, é, magnitude da pessoa é poder se levantar lipol cai é normal pessoal mas a verdadeira inteligência, a sabedoria é a gente conseguir e saber levantar. Então, a gente vê que trouxemos fontes muito fortes do Tanar sobre a raiva, trouxemos Rambam, Ravkuk, trouxemos Kabbalah. E agora eu quero entrar com vocês muito rápido, porque certeza vocês já devem ter ouvido falar algo do que acontece comigo, com o meu eu, quando eu estou com raiva. Antes de mais nada, a gente não pode dizer o que acontece com o meu eu quando eu estou com raiva. Por quê? Porque quando você, nós, estamos com raiva, nós não somos nós mesmos. Nós saímos de quem nós somos de verdade, ao ponto... Que a Gmará, o Talmud fala que a pessoa que cola coes, que é iloveda avodazará. Se a pessoa tem raiva, é como se ela tivesse fazendo idolatria. E a gente fala, espera aí, que, que tem uma, ver, uma coisa a ver com a outra. Raiva com idolatria. Só que a gente vê que idolatria em hebraico é avodazará, um trabalho zar, um trabalho estranho, um trabalho que não é seu. A raiva, ela faz com que a pessoa seja algo que não é ela de verdade. Ao ponto, pessoal, e eu não tenho dúvida que cada um aqui pode pensar em algo que aconteceu na sua vida, que quando a gente volta para si mesmo, depois de um momento de explosão, depois de um momento de desespero, a gente volta para a gente mesmo e a gente fica deprimido com o que a gente fez. Não é verdade, a gente fala como eu pude fazer algo desse tipo. Como eu pude ser tão baixo? Você quer a resposta? Porque ali não era você. Era uma avô da Era um trabalho estranho, não era você. Mas não isso não leva, por mais que não seja você, não quer dizer que você não tem que se controlar. Então, a gente vê, pessoal, que a primeira ideia da raiva é essa. Você não é quem você é de verdade. Então, toma cuidado. Por quê? Porque se você se comporta diferente, se você fala mal, briga e julga as pessoas, pode ser que essa atitude, por mais que não era você, pode ser que essa atitude ela não tenha volta. Pode ser que essa atitude, no final das contas, você não consiga trazer ela de volta para sua vida. Além disso, pessoal, a Gemara também escreve algo muito forte sobre a raiva que eu queria ler com vocês. Ela diz no Tratado de Nedarim que toda pessoa que tem raiva kolminei geinom sholpimbo. O geinom, que a gente traduz, eu não vou agora entrar nesse detalhe se é isso, não é isso, a gente traduz como inferno, é como se o inferno ele governa essa pessoa. Ou seja, essa pessoa ela tá completamente descompensada. Como nós dissemos um pouco sobre essa questão da Gudazara, e a última Gumará, que eu queria tratar com vocês para vocês entenderem como isso é muito, muito, muito sério, ela fala o seguinte: Pessoal, kol adam shekoes, toda pessoa que tem raiva, está na Gumará, no tratado de Pesachim, olhem que fala agora, pessoal. Ruchem chahamu se é uma pessoa inteligente, se ela adquiriu inteligência, sabedoria, conhecimento na vida, Ele perde sabedoria quando ele está com a raiva. Tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele é, naquele momento não serve de nada. Não serve para nada. Ele perde isso e continua a gumarai e fala ver. E navio e se ele é um profeta, também a profecia, ela vai sair dele. Ou seja, ele vai meio que se despedir da profecia. Então a gente vê, pessoal, que todos, todos, todos os rabinos, todos os livros de ética judaica se concentram muito, mas muito mesmo, na raiva. A raiva, se a gente for escolher uma característica para começar a mudar na nossa vida, não amanhã, agora, 9 h da noite, 4 h da tarde no Brasil, a nossa característica para mudar é essa. Não esqueçam que o Maimonides falou. É uma característica ruim ao extremo. E, se é o extremo, você precisa mudar. E para a gente poder, pessoal, começar a direcionar a nossa vida... Eu quero agora falar com vocês da maneira prática. Até agora a gente viu muita coisa, obviamente, importante, fontes, o que que acontece com a pessoa quando ela sai, quando ela está com raiva, desculpa, mas de que maneira, de que forma prática eu consigo agora tomar decisão e falar vou controlar a raiva na minha vida. Não vou tirar a raiva, como a gente falou, vou controlar a raiva da minha vida. Eu vou trazer para vocês... Três conselhos principais, obviamente baseado tudo isso em, 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 em textos, em livros, em shiurim, de rabinos muito, muito, muito famosos. E eu quero tentar mostrar para vocês que é possível. Sim, é possível. Para que você depois, quando depois de um momento, depois de um ataque de raiva, e você volte a si mesmo, você não tenha essa decepção com você mesmo. Eu quero fazer um parênteses de tentar, em dois minutinhos, contar uma história impressionante que eu acho que isso tem que começar mudando a nossa vida. E aí a gente vai para a parte prática e vai terminar com algo muito lindo também relacionado ao Narmanides Bezerat Hashem. Pessoal, a história é muito simples. Vocês já conhecem trânsito? Não vou nem falar do trânsito aqui em Israel. O Hashem a gente tenta sempre olhar as coisas de uma, com os olhos positivos, de uma forma positiva... Mas se sabe que trânsito é um dos lugares que as pessoas mais ficam nervosas, mais querem explodir, mais tem sentimentos de, desde querer xingar até Deus me livre, querer matar. Óbvio que a pessoa não vai fazer isso, mas a gente vê, a gente viu isso em Israel alguns meses atrás, que uma pessoa, por uma briga de estacionamento, foi morta. eu não preciso dizer quantos casos a gente tem isso no Brasil, no mundo... Infelizmente é algo muito muito triste que a gente tem que tomar cuidado. Mas uma pessoa, numa determinada vez, ela precisava parar o carro na sua vaga. Você sabe que existem vagas que são que a gente chama de canaia para ti, vagas que são daquele determinado é, é, apartamento. E quando ele chegou, ele viu que tinha um carro que ele não conhecia que estava parado na vaga dele. Ah. E aí começa, tá, a pessoa já vai descer. Ele tenta, fala, poxa, daqui a pouco a pessoa vai descer. E ele vai, ele buzina, e ninguém, nada, nada, nada. E ele vai começando a ficar enfesado. E aquela raiva, ele precisa botar o carro ali, porque é a vaga dele, não é a vaga do outro. E aí vai, e vai, e vai. E ele começa a fazer virar o mundo para saber quem é, essa maldita pessoa que colocou o carro na minha vaga, em para fora e procura e pergunta e... e ele já tá, vocês podem imaginar, né, com aquele... daquele jeito, liga para a polícia, liga para o Deus do mundo e de repente ele olha para aquela vaga e ele observa e ele vê que quem está entrando no carro naquela hora era a mãe dele. É. E agora? E agora? a raiva dele se transformou em um segundo em outro sentimento. E ele falou, uau, se eu soubesse no início que era minha mãe, vocês podem estar me perguntando, mas como é que ele não sabia que era o carro da mãe? Então a resposta é que a mãe trocou de carro e ela foi fazer uma visita surpresa para as filhas e ela não achou nenhum problema colocar o, o, o carro na vaga do estacionamento que era do filho ele queria falar ela queria falar com as netas queria falar com o filho o filho não chegava até o ponto que ela acabou desistiu então se ele soubesse lá na trás que era a mãe dele a situação seria outra aquele sentimento de raiva seria outro ele julgou a mãe para o bem naquele momento até falou não minha mãe minha mãe eu julgo pro... então por que a gente não pensar e quando algo acontece na nossa vida, não é para pensar o tempo inteiro, ah, é com a nossa mãe, é com o nosso pai, não é essa a ideia. Mas a gente tem que tentar trazer para essas pessoas e entender que as pessoas erram, é que as pessoas falham e que falhar é humano. E se é assim, da mesma maneira que você seria capaz de perdoar ou da mesma maneira que você não ficaria enfesado e desesperado e explodir, se fosse alguém, se fosse o seu pai, se fosse a sua mãe, se fosse alguém da sua família, então, se é uma pessoa estranha, tenta ter esse mesmo sentimento. Tenta pensar, poxa, será que ele não está fazendo isso porque ele precisa? Será que ele não está fazendo... A gente não sabe a história, pessoal. A nossa vida, o que a gente vê com os nossos olhos é apenas uma foto. A gente não sabe o que veio antes, e muito menos a gente sabe o que virá depois e então tem é muito mais fácil se a gente começar a ver essas situações ou quando algo aconteceu a primeira coisa que a gente pensar pessoal é o seguinte tem alguém que está olhando por mim como a ética dos pais ela fala que existe existem olhos que enxergam ouvidos que escutam tudo que acontece nesse mundo a cada os quando, a gente, quando algo acontecer com a gente, o primeiro pensamento que a gente tem que ter é calma, isso é divino. É verdade que quem está fazendo é um ser humano, mas a que quer que eu aprenda algo disso. Aí vocês vão falar, ah, mas é muito difícil pensar isso. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente tem que se desenvolver. Por isso que o nome é avodata mido. Nós estamos trabalhando as características. No momento que você pensar isso, isso já vai te dar uma mudança na perspectiva, no ponto de vista daquela situação. Ou seja, não esqueça, alguém está olhando e, sem dúvida, isso é para você. É para o seu crescimento, é para o seu bem. Meu bem? A pessoa me xinga, buzina na minha cara. É para o seu bem, para você entender que você precisa saber se controlar. Segundo conselho prático, pessoal, é uma característica dificílima, que a gente vai falar dela, obviamente, em alguma outra aula, que é Savlanut. Ter paciência, saber lechakot, saber esperar. Não achar que a vida e que a situação é só o que você está vendo agora. Calma. Respira. Respira olha um pouco mais para o horizonte. O sábio não é o que olha só o que está na frente dos olhos dele, é o que está acima e ele consegue olhar de uma maneira muito, muito mais elevada e muito mais adiante. Então, o segundo conselho pessoal é saber esperar. E o terceiro conselho, que é muito importante e é dificílimo porque são milésimos, é uma fração de segundos, é... Para a pessoa, ela tem que saber e pensar quais serão as consequências da minha ação raivosa. Quando eu soltar uma palavra negativa contra os meus filhos, contra a minha esposa, contra os meus pais, contra o meu chefe de trabalho, contra os meus alunos, qual consequência isso pode fazer? Isso pode destruir a vida de alguém? Opa, então calma. Então eu preciso me controlar. Uma palavra mal falada pode destruir um casamento, pode destruir uma relação de pais e filhos. Então, calma, preciso pensar. Eu tenho inteligência para isso. Então, a pessoa, quando ela tem esses três pontos, pessoal, eu chamo isso do tripé para evitar a raiva. Ela tem esses três pontos que tem alguém olhando. Saber ter paciência, esperar e pensar nas consequências dos seus atos são os três conselhos que a gente tem para poder se livrar dessa característica tão destrutiva, tão ruim, mas que ela foi criada para a gente poder se superar. Ela foi criada por Deus, que é a fonte, é a origem do bem, e ela foi criada por algo muito positivo que é mostrar que nós. Podemos. E só para a gente terminar, eu vou passar só alguns minutinhos. Não tem como a gente falar de raiva e não falar sobre a carta que o Ramban, que o Narmanes escreveu para o seu filho. Não tem como a gente não falar, pessoal. eu Vou tentar muito, muito, muito rapidinho, porque além desses três conselhos do que a gente chamou do tripé para evitar a raiva... O Rambana também já diz pra gente, ó, de mão beijada, o que fazer para evitar esse sentimento. Então vem o Rambana, pessoal, e ele fala o seguinte: na Eg Tamida. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Se acostume sempre a falar tudo com tranquilidade para qualquer pessoa e em qualquer momento. O Bazé, e assim você vai se salvar da raiva três pontes principais também para se salvar da raiva se acostumar a falar tudo com tranquilidade para qualquer pessoa não ter distinção para a pessoa e também como ele diz e em todo momento ok e se a gente for parar para pensar um pouquinho em cada coisa que o Ramban disse para o seu filho pessoal o Ramban ele fala, por que a gente tem que se acostumar sempre? O sempre quer dizer, em todas as situações da sua vida. Você não tem que se acostumar a fazer isso quando você está bem. Até quando Deus me livre, você está mal. Até quando Deus me livre, você está um pouco para baixo. Também nesse momento você tem que se acostumar. Até quando uma pessoa te deu na cabeça, você não precisa responder da mesma maneira. Ou não é porque uma pessoa te deu na cabeça que você tem que sair por aí, dando na cabeça do mundo. Por isso que falo na Narmane de estamid. Tem que ser sempre. Não sempre em relação ao momento, mas também sempre com toda a silva, com todos que estão ao seu redor, com todo que está na sua volta, digamos assim. ok? Ou seja, o primeiro passo pessoal para a gente se salvar é falar com tranquilidade. A fala com tranquilidade evita muito situações de raiva. E nós dissemos também que é para falar com qualquer pessoa e a todo momento com essa tranquilidade. Ou seja, que cada palavra ela seja exata e pensada. É o que a gente falou antes do tripé, quando a gente falou das totsaotas, do resultado, daquilo que você vai fazer... Exatamente o que o Aramban está que querendo dizer para o seu filho também. Ou seja, não, não faz diferença sobre o que você está falando. Ou seja, se você está falando é, é, é com seu chefe, ou se você está falando com outra pessoa, se você está falando com uma pessoa muito importante ou menos importante, não importa. Em todos os sentidos, com qualquer pessoa, fale da mesma maneira. Não seja o que a gente chama uma pessoa no seu trabalho e outra pessoa na sua casa e uma terceira pessoa na rua. Seja a mesma pessoa. Que o seu interior possa ser exatamente igual ao seu lado de fora. E aí, o Ramam fala quando ele diz Beholet! E aqui é onde eu queria chegar para a gente poder terminar que em todo momento, em todo instante, o Ramam está dizendo que vão ter momentos na vida que você vai estar em Lachatz, que você vai estar pressionado demais, que você vai estar quase chegando à beira do desespero, Deus me livre. Nesse momento, você tem que entender que a maneira de você conseguir se salvar é exatamente através das suas palavras pensadas. Porque quando você tem isso no final das contas, quando você, no final das contas, consegue juntar tudo isso, sem a menor dúvida, você chegará no sucesso, você chegará no seu desenvolvimento pessoal e você conseguirá não tirar, mas controlar a raiva na sua vida para que ela não tome conta de você. Para que você seja a mesma, para que você não faça a para que você não trabalhe estranhamente, porque você não é aquela pessoa, para que você sempre se lembre que as pessoas podem errar. E se fosse alguém conhecido, como você agiria? Então, exatamente isso que a gente tem que fazer. Lembrar que sempre tem alguém olhando. Lembrar que a gente tem que ter paciência. Hoje podem dar na nossa cabeça, hoje podem maltratar a gente, mas calma. O mundo, ele dá voltas. Ah, mas como dá? E o terceiro é pensar nas consequências. Pensar o que vai acontecer se eu agir dessa maneira. Esse curto período de tempo que a gente tem para pensar esses três, pessoal, eu garanto a vocês que isso pode salvar relações. Isso pode salvar pessoas. Isso pode construir relações, mas, se a gente não olhar por isso, a gente pode acabar destruindo tudo. Vocês já ouviram falar sobre isso e com isso a gente termina. Se para construir a gente demora tanto para destruir, basta um simples peteleco, um simples empurrão, para que tudo vá por água abaixo. Por mais que a gente construa, 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 a raiva ela pode fazer tudo e por água abaixo, mas não esqueçam. cheva e que Tzedik Vakam vão ter momentos de caída, vão ter momentos que você vai ficar nervoso, vão ter momentos que você vai explodir, mas a sabedoria está exatamente aprender com o erro. Não se decepcionar com você mesmo e lembrar que você vai subir. Você vai subir porque você é grande. Grande demais. E a Kadosh Baruch Hu acredita em você. Eu acredito em você. E, obviamente, nós temos que acreditar em nós mesmos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Bezerat Hashem, na semana que vem. Nós voltamos para o nosso quinto encontro. Eu espero muito, muito, muito que vocês consigam aplicar isso na vida de vocês. Quem puder ajudar a compartilhar as nossas aulas, ajudar a compartilhar todo o nosso conteúdo, YouTube, Biblioteca Judaica Online. Nós estamos também nas principais é, plataformas de podcast, só para colocar Biblioteca Judaica Online. E, se Deus quiser, nos encontramos semana que vem com muita força de vontade, com muita alegria, com muito amor e com um controle verdadeiro e exato da raiva para que a gente possa seguir crescendo e montando esse nosso quebra-cabeça chamado